0: Les retours gagnants de Novak Djokovic et Rafael Nadal, la retraite de Maria Sharapova. Andy Murray qui va peut-être bientôt la rejoindre et bien plus encore. C'est maintenant sur Games 10 Talk Jingle. Tu es nouveau sur cette chaîne Pour ne rien manquer de l'actualité tennis, abonne-toi et active les notifications en cliquant sur la petite cloche. Le contenu te plaît Fais-le nous savoir en mettant un pouce bleu. De plus, si tu souhaites prolonger l'échange, tu peux nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et rejoindre notre Discord. On commence tout de suite avec la l'ATP 500 de Dubaï, Novak Djokovic. s'est imposé en 2-7, 6-3, 6-4 contre Stefanos, City Pass. Troisième titre en 2020 pour le Serbe après l'ATP Cup et l'Open d'Australie. Invaincu en 2020, il est sur une série de 18 victoires consécutives. Cinquième titre à Dubaï également, autant dire que la vie est belle pour le natif de Belgrade. Cela dit, la finale a été assez étrange, on a eu Novak Djokovic qui a été brillant sur quelques jeux qui ont fait la différence. Et c'est vrai que Titipas, après un démarrage canon, où il a été le meilleur homme sur le cours durant les 7 premiers jeux, il s'est montré très agressif, il a fait reculer Novak Djokovic qui paraissait logiquement plus lent sur ses jambes suite à son gros combat en demi-finale. Ben finalement, le grec a un petit peu déçu en passant un petit peu à côté... De la fin de sa rencontre, qui lui aussi, du coup, a accusé le coup physiquement après son titre acquis à Marseille. En tout cas, cela montre toute la force de Novak Djokovic de s'imposer sans briller contre un joueur du top 10. Il reste quand même une belle semaine également pour Stefanos Citypass, qui avait commencé l'année doucement après son titre aux ATP Finals, sa petite déconvenue à l'Open d'Australie, et qui finalement est revenu avec un titre à Marseille et une finale à Dubaï comme l'an dernier. Celui qui peut avoir des regrets, c'est notre français Gaël Monfils qui a eu 3 balles de match contre Novak Djokovic en demi-finale, 2 sur son service. Il a mené 6 à 3 dans le tie-break du second set avant de totalement s'écrouler. Au niveau des différents enseignements qu'on peut tirer de ce tournoi, Novak Djokovic a été impressionnant durant ses 3 premiers tours contre Jaziri, Kolschreiber et Kachanov en proposant un tennis très agressif. Il s'est montré vraiment très bon sur un tennis en 2-3 coups de raquette où tout part de l'amélioration qu'il a pu faire au service. Et là, il a rajouté quelque chose, une arme supplémentaire dans son schéma tactique, l'Amorti, qui a vraiment fait des ravages cette semaine. Et ça peut être un coup intéressant, notamment sur terre battue, pour des rencontres potentielles contre Rafael Nadal, sachant que l'Espagnol se tient très loin derrière sa ligne, notamment à la relance. Cependant, c'est un constat que l'on peut faire depuis son retour au plus haut niveau, et c'est tout à fait logique avec la vieillissant, c'est que Novak Djokovic n'est plus autant dominateur dans les longs rallyes, il peut plus rapidement aller à la faute ou au contraire plus rapidement se fatiguer. C'est exactement ce qu'on a vu contre Gaël Monfils durant un set et demi où le français n'a pas peur des amortis. Tu lui fais un amorti, deux amortis, tu sais que ça va forcément revenir. Et là, on a vu Djokovic un petit peu tanguer dans cette rencontre où le français l'avait vraiment dominé sur ses longs échanges. C'est exactement ce que nous avons vu également contre Dominic Thiem en finale de l'Open d'Australie. Ce qui fait... Que Tout comme Rafael Nadal, Novak Djokovic a adapté son jeu se montrant beaucoup plus tranchant sur un tennis offensif, agressif en 2-3 coups de raquette, mais il a lâché un petit peu de l'est sur son tennis défensif où il est moins dominateur dans les longs échanges. Et justement, cela sera intéressant à surveiller sur des surfaces un petit peu plus lentes avec un rebond plus haut, comme Indian Wells par exemple, pour voir comment il va encaisser tout cela. Enfin mon fils, malgré ses 16 victoires pour deux défaites en 2020 avant d'affronter Novak Djokovic, je le rappelle, aucune victoire sur le top 20 cette année. Pour notre français à montrer, c'est la actuelles qu actuelle, qui sont un petit peu toujours les mêmes. Le français, bien que monstrueux défensivement, ne peut pas tenir sur la durée. Avec un tel style de genre se mettant 3 mètres derrière sa ligne, on l'a vu au bout d'un set et demi, il était totalement cuit contre Novak Djokovic. On passe tout de suite à Acapulco, où Rafael Nadal s'est imposé en 2-7 également contre Tyler Fritz. 6-3, 6-2, l'américain aurait pu s'inspirer de ce qu'a fait Sam Querrey en 2017 et cela ne fut pas le cas et la logique a été respectée, Nadal s'est imposé sans souci. Fritz, qui est un petit peu le profil américain avec un gros service et un gros coup droit, a quand même un petit peu plus de régularité côté revers malgré un jeu de jambes défaillant. L'espagnol a parfaitement su en profiter et également le gêner avec quelques slices. c'est le troisième titre, Acapulco pour Nadal, il rejoint David Ferrer. Ce sont les deux seuls joueurs à avoir gagné Acapulco sur terre et sur dur, 85 e titre de sa carrière. C'est d'ailleurs la première fois depuis 2014 que Rafael Nadal abordera la saison sur terre battue avec au moins un titre sur dur, en 2014 c'était Doha. Et mine de rien, l'Espagnol reste quand même sur trois titres sur dur depuis son sac à Roland-Garros, un titre à l'Open du Canada, un titre à l'US Open et maintenant un titre à Acapulco. Et pour la 17 e fois consécutive, l'Espagnol vient de gagner au moins un titre cette saison. Au niveau des enseignements que nous pouvons tirer de cette semaine, je pense que tout d'abord il faut relativiser quand même la performance de l'Espagnol, étant donné qu'il n'a pas eu non plus une opposition redoutable sur ces 5 matchs. Kikmanovic et Quad, le coréen, ont essayé de mettre en place un style de jeu et une tactique similaire à celle de Novak Djokovic, mais c'était en vain étant donné qu'il n'avait pas son service ni sa précision dans l'échange. Par contre, les points positifs que l'on peut retenir chez le Mallorquin, la relance, il a été excellent au retour, 68% de break réussi, il a breaké en tout 22 fois ses adversaires. Donc voilà, il s'est montré très dangereux dans ce compartiment du jeu et derrière, ça a été son coup droit, un coup de droit longue ligne retrouvé et c'est totalement corrélé à la surface étant donné que le rebond est un petit peu plus haut de ce qu'on a eu à la TP Cup ou à l'Open d'Australie. Au niveau du mauvais point que l'on peut citer chez Rafael Nadal, c'est son service. Certes, il n'a perdu que 25 jeux cette semaine, ce qui fait en moyenne 5 jeux par match, mais il s'est fait breaker 6 fois et il a dû faire face à 22 occasions de break. Son second service s'est montré beaucoup plus lent qu'à la TP Cup et à l'Open d'Australie et à certains moments, il dépendait quasi exclusivement de son service slicé sur deuxième. On notera l'abandon du tenant du titre au premier tour en blessé au poignet, et également Alexander Zverev qui a contreperfait contre Tommy Paul. L'Allemand a retrouvé la recette miracle pour faire des doubles fautes avec 8 et 9 doubles fautes sur ses deux premiers matchs. Enfin, dernier tournoi de la semaine, Santiago, la TP250 qui verra s'affronter en finale le Brésilien Seibod Wild contre Casper Hood. Le Brésilien est le second joueur né en 2000 à disputer une finale sur le circuit principal. Il est d'ailleurs le premier joueur brésilien à disputer une finale tout court sur le circuit depuis Thomas Bellucci à Houston en 2017. Du côté des dames, on notera le sacre d'Ezer Watson à Acapulco, son quatrième sacre en carrière, le premier depuis 2016. Également celui de Sabalenka à Doha contre Petra Vitova en 2-7, sixième sacre pour la Biélorusse. C'était la grosse nouvelle de la semaine, la retraite de Maria Sharapova à 32 ans. Certains ne retiendront que ses cris. Je parle bien évidemment sur un cours de tennis, mais on pourra également retenir sa précocité incroyable. Je rappelle qu'à 17 ans, elle a triomphé à Wimbledon 2004. Elle a ainsi gagné 5 grands chelems, un Open d'Australie, 2 Roland Garros, un Wimbledon et un US Open. Et surtout le 7 mars 2016, elle annonce avoir été contrôlée positive au Meldonium lors de l'Open d'Australie 2016. Ce qui fait qu'elle a eu une suspension de 15 mois et elle ne s'en est jamais remis. Comme je vous le disais en introduction, est-ce que Andy Murray va la rejoindre étant donné que le Britannique réfléchit à une nouvelle opération pour la hanche il va se tester, là, à la fin du mois de mars, pour voir ce qu'il en est. Et il est prêt à faire une nouvelle opération si les sensations ne sont toujours pas là. Ce qui fait qu'il louperait Wimbledon et les Jeux Olympiques. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine tennis. N'hésite pas dans les commentaires à nous dire ce que toi, tu as pensé de ces différents tournois. Nous, on se retrouve très très vite, notamment Indian Wells, avec un live le vendredi 13 mars à 20 h Donc coche cette case sur ton agenda pour venir débattre un petit peu de ce qui s'est passé en début d'année, également du tirage au sort du premier Masters 1000 de l'année. Et n'oublie pas, tu peux toujours tenter de gagner un abonnement d'un an au trimestriel courts. Pour ça, je te renvoie à la vidéo qui présente cette super revue tennis. Tu as jusqu'au 6 mars, 18h. En attendant, porte-toi bien. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao, tout le monde.